0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 7 O ferimento de Simão Botelho era melindroso demais para obter prontamente ao curativo do ferrador, enfrunhado em aforismos de alveitaria. A bala passara-lhe de revés a porção muscular do braço esquerdo, mas algum vaso importante rompera, que não bastavam com pressas a vedar-lhe o sangue. Horas depois de ferido, o académico deitou-se febril, deixando-se medicar pelo ferrador. O arrieiro partiu para Coimbra, encarregado de espalhar a notícia de ter ficado no porto Simão Botelho. Mais que as dores e o receio da amputação, o mortificava a ânsia de saber novas de Teresa. João da Cruz estava sempre de sobre -ronda, precavido contra algum procedimento judicial por suspeitas dele. As pessoas que vinham de Feirar na cidade contavam todas que dois homens tinham aparecido mortos e constava serem criados de um fidalgo de Castro daira. Ninguém, porém, ouvira imputar o assassínio a determinadas pessoas. Na tarde desse dia, recebeu Simão a seguinte carta de Teresa. Deus permita que tenha chegado sem perigo à casa dessa boa gente. Eu não sei o que se passa, mas há coisa misteriosa que eu não posso adivinhar. Meu pai tem estado toda a manhã fechado com o primo e a mim não me deixa sair do quarto. Mandou-me tirar o tinteiro, mas eu, felizmente, estava prevenida com outro. Nossa Senhora quis que a pobre viesse pedir esmola debaixo da janela do meu quarto, senão eu nem tinha modo de lhe dar sinal para ela esperar esta carta. Não sei o que ela me disse. Falou-me em criados mortos, mas eu não pude entender. Tua mana Rita está me acenando por trás dos vidros do teu quarto. Disse-me agora, tua mana, que os moços de meu primo tinham aparecido mortos perto da estrada. Agora já sei tudo. Estive para lhe dizer que tu aí estás. Mas não me deram tempo. Meu pai, de hora a hora, dá passeios no corredor e soltam uns ais muito altos. Ó oh, meu querido Simão, que será feito de ti? Estarás ferido? Serei eu a causa da tua morte? Diz-me o que souberes. Eu já não peço a Deus senão a tua vida. Foge desses sítios. Vai para Coimbra e espera que o tempo melhore a nossa situação. Tenho confiança nesta desgraçada que é digna da tua dedicação. Chega à pobre, não quero demorá-la mais. Perguntei-lhe se se dizia de ti alguma coisa e ela respondeu que não. Deus o queira. Respondeu Simão a querer tranquilizar o ânimo de Teresa. Do seu ferimento falava tão de passagem que dava a supor que nem o curativo era necessário. Prometia partir para Coimbra logo que o pudesse fazer sem receio de Teresa sofrer na sua ausência. Animava-a a chamá lo assim que as ameaças do convento passassem a ser realizadas. Entretanto, Baltasar Coutinho, chamado às autoridades judiciárias para esclarecer a devassa instaurada, respondeu que efetivamente os homens mortos eram seus criados, de quem ele e sua família se acompanhara de Castro D'Aire. Acrescentou que não sabia que eles tivessem inimigos em Viseu, nem tinha contra alguém as mais leves presunções. Os mais próximos vizinhos da localidade onde os cadáveres tinham aparecido apenas depunham que, alta noite, tinham ouvido dois tiros ao mesmo tempo e outro pouco depois. Um apenas adiantava coisa que não podia alumiar a justiça e vinha a ser que o mato, nas vizinhanças do local, fora chaputado. Nesta escuridade, a justiça não podia dar passo algum. Tadeu de Albuquerque era conivente no atentado contra a vida de Simão Botelho. Fora seu o alvitre quando o sobrinho denunciou a causa das saídas frequentes de Teresa na noite do baile. Tanto ao velho como ao morgado convinha apagar algum indício que pudesse envolvê-los no mistério daquelas duas mortes. Os criados não mereciam a pena de um desforço que implicasse o desdouro de seus amos. Provas contra Simão Botelho não podiam aduzi-las. Aquela hora o supunham eles a caminho de Coimbra ou refugiado em casa de seu pai. Restava-lhes ainda a esperança de que ele tivesse sido ferido e fosse acabar longe do local em que o tinham assaltado. Enquanto a Teresa resolveu Albuquerque encerrá-la num convento do Porto e escolheu Monchique, onde era prioriza uma sua próxima parenta. Escreveu à perlada para lhe preparar aposentos e ao procurador para negociar as licenças eclesiásticas para a entrada. Todavia, receando o velho algum incidente no espaço do tempo que mediava até se conseguirem as licenças, resolveu não ter consigo Teresa e solicitou a retenção temporária dela num convento de Viseu. Acabara Teresa de ler e esconder no seio a resposta de Simão Botelho que a mendiga lhe passara ao escurecer, pendente de uma linha, quando o pai entrou no seu quarto e a mandou vestir-se. A menina obedeceu, tomando uma capa e um lenço. Vista-se como quem é! Lembre-se que ainda tenho os meus apelidos, disse com severidade o velho. Cuidei que não era preciso vestir melhor para sair à noite, disse Teresa. E a senhora sabe para onde vai? Não sei, meu pai. Então vista-se e não me dê leis. Mas, meu pai, atenda-me um momento. Diga: se a sua ideia é obrigar-me a casar com meu primo? E daí? De certo não caso. Morro. E morro contente, mas não caso. Nem ele a quer. A senhora é indigna de Baltasar Cotinho. Um homem do meu sangue não aceita para esposa uma mulher que fala de noite aos amantes nos quintais. Vista-se depressa que vai para um convento. Prontamente, meu pai. Esse destino lhe o pedi eu muitas vezes. Não quero reflexões. Daqui a pouco apareça-me vestida. Suas primas esperam-na para acompanharem. Quando se viu sozinha, Teresa debulhou-se em lágrimas e quis escrever a Simão. Aquela hora, quem lhe levaria a carta? apelou para o retábulo da Virgem que ela fizera confidente do seu amor. Pediu-lhe de joelhos que a protegesse e desse forças a Simão para resistir ao golpe e guardar-lhe constância através dos trabalhos que sucedessem. Depois vestiu-se, comprimindo contra o seio um embrulho em que levava o tinteiro, o papel e o macete de cartas de Simão. Saiu do seu quarto, relanciando os olhos lagrimosos para o painel da Virgem e, encontrando o pai, pediu-lhe licença para levar consigo aquela devota imagem. Lá irá ter, respondeu ele. Se tivesse tanta vergonha como devoção, seria mais feliz do que há de ser. Uma das primas, irmãs de Baltazar, chamou-a de parte e segredou-lhe. Oh, menina, estava ainda na tua mão dar remédio à desordem desta casa. Qual remédio? Perguntou Teresa com artificial seriedade. Diz a teu pai que não duvidas casar com o um mano Baltazar. O primo Baltazar não me quer, replicou ela, sorrindo. Quem te disse isso, Terezinha? Disse-me o meu pai. Deixa falar teu pai, que está desatinado com o amor que te tem. Queres tu que eu lhe fale? Para quê? Para se remediar deste modo a desgraça de todos nós. Estás a brincar, prima, redarguiu Teresa. Eu hei de ser tua cunhada quando não tiver coração. Teu mano tem a certeza de que eu amo outro homem. Queria viver para ele. Mas, se quiserem que eu morra por ele, abençoarei todos os meus algozes. Podes dizer isto ao primo Baltazar e diz-lhe-o antes que te esqueça. Então, vamos? Disse o velho. Estou pronta, meu pai. Abriu-se a portaria do mosteiro. três entrou sem -se uma lágrima. Beijou a mão de seu pai, que ele não ousou recusar-lhe na presença das freiras. Abraçou suas primas com semblante de regozijo. E, ao fechar-se a porta, exclamou, com grande espanto das monjas, — Estou mais livre que nunca. A liberdade do coração é tudo. As freiras olharam-se entre si, como se ouvissem na palavra coração uma heresia, uma blasfémia proferida na casa do senhor. — Que diz a menina? — perguntou a prioreza fitando-a por cima dos óculos e apanhando no lenço de alcobaça a destilação dos estorrinho Disse eu que me sentia aqui muito bem, minha senhora. Não diga, minha senhora, atalhou a escrivã. Como hei de dizer, diga Nossa Madre Prioreza. Pois sim, Nossa Madre Prioreza, disse eu que me sentia aqui muito bem. Mas quem vem para estas casas de Deus não vem para se sentir bem, tornou a Nossa Madre Prioreza. Não, disse Teresa com sincera admiração. Quem para aqui vem, menina, há de mortificar o espírito e deixar lá fora as paixões mundanas. Ora, pois. Aqui está a nossa madre-mestra de noviças, a quem compete encaminhá-la e dirigi la Teresa não redarguiu, fez um gesto de respeito à mestra de noviças e seguiu o caminho que a perlada lhe ia indicando. A nossa madre entrou nos seus aposentos e disse a Teresa que era sua hóspeda enquanto ali estivesse. E ajuntou que não sabia se seu pai escolheria aquele convento ou outro. — Que importa que seja um ou outro? — disse Teresa. — É conforme? Seu pai pode querer que a menina professa em ordem rica das bentas ou bernardas. Professe, exclamou Teresa. Eu não quero ser freira aqui, nem noutra parte. A senhora há de ser o que seu pai quiser que seja. Freira? A isto não pode ninguém obrigar-me, recalcitrou Teresa. Isso assim é, retorquiu a prioreza. Mas... Como a menina tem de noviciado um ano, sobra-lhe tempo para se habituar a esta vida e verá que não há vida mais descansada para o corpo nem mais saudável para a alma. Mas a nossa madre, tornou Teresa, sorrindo, como se a ironia lhe fosse habitual. já disse que a estas casas ninguém vem para se sentir bem. É um modo de falar, menina. Todos temos as nossas mortificações e obrigações de couro e de serviços para que nem sempre o espírito está bem disposto. Ora vê aí. Mas em comparação do que lá vai pelo mundo, o convento é um paraíso. Aqui não há paixões, nem cuidados que tirem o sono, nem vontade de comer, bendito seja o Senhor. Vivemos umas com as outras, como Deus com os anjos. O que uma quer, querem todas. Mas línguas é coisa que a menina não há de achar aqui, nem entreguistas, nem murmurações de soalheiro. Enfim, Deus fará o que for servido. Eu vou à cozinha buscar a ceia da menina e volto já. Aqui a deixo com a senhora madre organista, que é uma pomba, e com a nossa mestra de noviças, que sabe dizer melhor que eu o que é a virtude nestas santas casas. Apenas a prioreza voltou costas, disse ao organista à mestra de noviças. Que impostora! E que estúpida! acudiu a outra. A menina não se fie nesta trapalhona, e veja-se seu pai lhe dá outra companhia enquanto cá estiver, que a prioreza é a maior entreguista do convento. Depois que fez 60 anos, fala das paixões do mundo como quem as conhece por dentro e por fora. Enquanto foi nova, era a freira que mais escândalos dava na casa. Depois de velha, era a mais ridícula porque ainda queria amar e ser amada. Agora, que está decrépita, anda sempre este mostrengo a fazer missões e a curar indigestões. Teresa, apesar da sua dor, não pôde reprimir uma risada, lembrando-se da vida de Deus com os anjos que as esposas do Senhor ali viviam no dizer da Madre Prioreza. Pouco depois, entrou a prelada com a ceia e saíram as duas freiras. Que lhe pareceram as duas religiosas que ficaram com a menina? Disse ela a Teresa. pareceram muito bem. A velha distendeu os beiços matizados de meandros de estorrinho líquido e regugou. Hum... Está feito, está feito. Ainda não são das piores. Mas, se fossem melhores, não se perdia nada. Ora, vamos a isto, menina. Aqui tem duas pernas de galinha e um caldo que o podem comer os anjos. Eu não como nada, minha senhora, disse Teresa. Ora, essa? Não come nada. Há de comer. Sem comer, ninguém resiste. Paixões? Que as leve o porco sujo. As mulheres é que ficam logradas e eles não têm que perder. Que eu, cá de mim, até ao presente, Deus louvado, não sei o que sejam paixões. Mas quem tem cinquenta e cinco anos de convento tem muita experiência do que vê penar às outras doidivanas. E, para não ir mais longe, estas duas que daqui saíram têm pagado bem o seu tributo à asneira Deus me perdoe, se peco. A organista tem já os seus quarenta bons, e ainda vai ao locutório derreter sem finezas. A outra, apesar de ser mestra de noviças à falta de outra que quisesse sê-lo, se eu lhe não andasse com o olho em cima, estragava-me as raparigas. Este edificante discurso de caridade foi interrompido pela Madre Escrivã, que vinha, palitando os dentes, pedir à prelada um copinho de certo vinho estomacal com que todas as noites era brindada. Estava eu a dizer a esta menina as peças que são a organista e a mestra, disse a prioreza. Oh! — São para o que eu prestar Lá foram ambas para a cela da porteira. A esta hora está a menina a ser cortada por aquelas línguas que não perdoam a ninguém. — tu ver se ouves alguma coisa, minha flor? — disse a perlada. A escrivã, contente da missão, foi imperceptivelmente ao longo dos dormitórios até parar a uma porta que não vedava o ruído estridente das risadas. No entanto, dizia a perlada à Teresa. — Esta escrivã não é má rapariga. Só tem o defeito de se tornar da pingoleta. Depois não há quem ature. Tem uma boa tensa, mas gasta tudo em vinho, e tem ocasiões de entrar no couro a fazer-se, que é mesmo uma desgraça. Não tem outro defeito. É uma alma lavada e amiga da sua amiga. É verdade que, às vezes, aqui a palada ergueu-se a escutar nos dormitórios e fechou por dentro a porta. É verdade que, às vezes, quando anda azoratada, dá por paus e por pedras e descobre os defeitos das suas amigas. A mim já ela me assacou um leiva, dizendo que eu, quando saía a Ares, não ia só a Ares e andava por lá a fazer o que fazem as outras. Forte, pouca vergonha. Lá que outra falasse, vá. Mas ela, que tem sempre uns namorados pandilhas que bebem com ela na grada, isso lá me custa. Mas, enfim, não há ninguém perfeito. Borra, pariga ela, se não fosse aquele maldito vício. Como tocasse ao coro nesta ocasião, a veneranda prioreza bebeu o segundo cálice do vinho estumacal e disse a Teresa que esperasse um quarto de hora, que ela ia ao coro e pouco se demoraria. Tinha ela saído quando a escrivã entrou a tempo que Teresa, com as mãos abertas sobre a face, dizia em si — Um convento, meu Deus! — Isto é que é um convento? — Está sozinha? — disse a escrivã. — Estou, minha senhora, pois aquela grosseira vai-se embora e deixa uma hóspeda sozinha. Bem-se vê que é filha de funileiro, pois tinha tempo de ter prática do mundo, que tem andado por lá que farte. Eu havia de ir ao couro, mas não vou, para lhe fazer companhia, menina. — Vá, vá, minha senhora, que eu fico bem sozinha, disse Teresa, com a esperança de poder desafogar em lágrimas a sua aflição. — Não vou, não. A menina aqui estarrecia de medo mas a prelada não tarda aí. Ela, se pode escapar-se do couro, não para lá muito tempo. E apostar que ela lhe esteve a falar mal de mim? Não, minha senhora, pelo contrário. Ora, diga a verdade, menina. Eu sei que esta cegonha não fala bem de ninguém. Para ela tudo são libertinas e bêbadas. Não, não, minha senhora, nada me diz a respeito de alguma freira. E, se disse, deixá-la dizer? Ela o vinho não o bebe, suga-o. É uma esponja viva. Enquanto à libertinagem, tomara eu tantos mil cruzados como diamantes ela tem tido. Faz lá uma pequena ideia, menina. A escrivã bebeu um cálice de vinho da sua prelada e continuou. Faz lá uma pequena ideia. Ela é velhíssima como a Quando eu professei, já ela era velha como agora, com pouca diferença. Ora eu sou freira há vinte e seis anos. Calcula, menina, quantas arrobas de estorrinho ela tem atulhado naqueles narizes. Pois, olha, quer me creia, quer não, tenho-lhe conhecido mais de uma dúzia de béus, não falando do padre capelão, que esse ainda agora lhe fornece a garrafeira à nossa custa, entende-se. É uma dissipadora dos rendimentos da casa. Eu, que sou escrivã, é que sei o que ela rouba. Eu tenho imensa pena de ver a menina hospedada em casa desta hipócrita. Não se deixe levar das imposturices dela, meu anjinho. Eu sei que seu pai lhe mandou falar e encarregou de a não deixar escrever nem receber cartas. Mas olhe, minha filha, se quiser escrever, eu dou-lhe tinteiro, papel, obreias e o meu quarto, se para lá quiser ir escrever. Se tem alguém que lhe escreva, diga-lhe que manda as cartas em meu nome. Eu chamo-me Dionísia da Imaculada Conceição. — Muito agradecida, minha senhora, disse Teresa, animada pelo oferecimento. Quem me dera poder mandar um recado a uma pobre que mora no beco do... O que quiser, menina. Eu mando-lá logo que for dia. Esteja descansada. Não se fide alguém, senão de mim. Olhe que a mestra de noviças e organista são duas falsas. Não lhes dê trela, que, se as admita à sua confiança, está perdida. Aí vem a lesma. Falemos noutra coisa. A perlada vinha entrando e a escrivã prosseguiu assim. Não há. Não há nada mais agradável que a vida do convento, quando se tem a fortuna de ter uma perlada como a nossa. Ah, eras tu, menina! Olha, se estivéssemos a falar mal de ti! Eu sei que tu nunca falas mal de mim, disse a perlada, piscando o olho a Teresa. É está essa menina que o diga o que eu lhe estive a dizer das tuas boas qualidades. Pois o que eu disse de ti, respondeu o soror Dionísia da Imaculada Conceição, não precisas de perguntar, porque felizmente ouviste o que eu estava dizendo. Oxalá que se pudesse dizer o mesmo das outras que desonram a casa e trazem aqui tudo intrigado numa miada que é a mesma coisa de pecado. Então não vais ao couro, Nini, tornou a prioreza. Já agora é tarde. Tu absolves-me da falta, sim? Absolvo, absolvo, mas dou-te com penitência beberes no copinho. Do estomacal? Pudera? Dionísia cumpriu a penitência e saiu para, dizia ela, deixar a apelada na sua hora de oração. Não delongaremos esta amostra do evangélico exemplar viver do convento onde Tadeu de Albuquerque mandara sua filha a respirar o puríssimo ar dos anjos enquanto se lhe preparava Crisol, mais depurador dos sedimentos do vício, no convento de Monchique. Encheu-se o coração de Teresa de amargura e nojo naquelas duas horas de vida conventual. Ignorava ela que o mundo tinha daquilo. Ouvir a falar dos mosteiros como de um refúgio da virtude, da inocência e das esperanças imorredoiras. Algumas cartas lera de sua tia, perlada em Monchique, e por elas formar a conceito do que devia ser uma santa. Daquelas mesmas dominicanas, em cuja casa estava, ouvir a dizer às velhas e devotas fidalgas de Viseu virtudes, maravilhas de caridade e até milagres. Que desilusão tão triste e, ao mesmo tempo, que ânsia de fugir dali. A cama de Teresa estava na mesma sala da prioreza, em alcova separada, com cortinas de caça. Quando a perlada lhe disse que podia deitar-se, querendo, perguntou-lhe a menina se poderia escrever a seu pai. A freira respondeu que no dia seguinte o faria, posto que o Sr. Albuquerque ordenasse que sua filha não escrevesse. Assim mesmo, ajuntou ela que lhe não proibiria se tivesse tinteiro e papel na cela. Teresa deitou-se e a perlada ajoelhou diante de um oratório, rezando a coroa à meia-voz. Se o murmúrio da oração enfadasse a hóspeda, não teria ela muita razão de queixa, porque a devota monja, ao segundo padre nosso, cabeceava de modo que já não atinou com a primeira ave-maria. Levantou-se cambaleando uma mesura às imagens do santuário, foi deitar-se e pegou a ressonar. Teresa afastou subtilmente as cortinas do quarto e tirou de entre o seu fato o tinteiro de tarraxa e o papel. A lâmpada do oratório lançava um frouxo raio sobre a cadeira em que Teresa pusera os seus vestidos. Desceu da cama, ajoelhou ao pé da cadeira e escreveu a Simão, relatando-lhe miudamente os sucessos daquele dia. A carta rematava assim. Não receis nada por mim, Simão. Todos estes trabalhos me parecem leves se os comparo aos que tens padecido por amor de mim. A desgraça não abala a minha firmeza, nem deve intimidar os teus projetos. São alguns dias de tempestade e mais nada. Qualquer nova resolução que meu pai tome, dir a logo, podendo ou quando puder. A falta das minhas notícias deves atribuí-la sempre ao impossível. Ama-me assim desgraçada, porque me parece que os desgraçados são os que mais precisam de amor e de conforto. Vou ver se posso esquecer-me dormindo. Como isto é triste, meu querido amigo. Adeus.